0: sur radio classique 8h44
1: esprit libre avec agnès verdier molinier de l'Ifrap, la fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques et puis guillaume tabar qui connaît parfaitement le studio de radio classique et qui est avec nous pour notre plus grand plaisir on va parler euh, du medef et de son université d'été même si ça ne s'appelle plus université d'été d'une manière générale on a passé les sex Pistols, on a parlé de nos futurs on a vu des chefs indiens venir euh, pendant euh, pendant ce, cette université et puis d'autres personnalités on va parler bien sûr de nicolas sarkozy comment avez-vous Agnès, vous qui y étiez et qui avez animé un débat, qui avez participé à plusieurs débats, comment avez-vous trouvé l'ambiance chez les patrons
0: Moi j'ai trouvé euh, l'ambiance euh, concentrée. Hein. Il, y avait, il y avait énormément d'entrepreneurs de, qui venaient de, de toute la France. Ils avaient envie de comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer avec la loi de finances pour l'année prochaine et, et finalement, quel va être ce deuxième acte du, du quinquennat qu'on est, qu est en train de, de, de commencer un petit peu en, en ce moment. Qu'est-ce qu qui va se passer véritablement Alors, on a eu ce débat sur la question fiscale, notamment des entreprises. C'est un sujet fondamental parce que finalement, on se souvient que sous le quinquennat de François Hollande, ça a été un peu le, le tournant aussi de se rendre compte que la compétitivité des entreprises, était un sujet majeur. Il y a eu le CICE, le Pacte de Responsabilité. Nous, à la Fondation IFRA, ce qu'on a mis en exergue, et j'en ai parlé hier à l'université d'été euh, du MEDEF, qui n'est plus l'université d'été, et euh, on, on, on voit bien qu'il n'y a pas de baisse véritable du poids de la fiscalité sur les entreprises françaises par rapport à nos homologues européens. Par rapport à la zone euro, euh, même le CICE et le Pacte de Responsabilité n'ont pas entamé une véritable baisse par rapport aux autres pays. C'est-à-dire, en gros, on a, on a, on on s'est amélioré de 5 milliards avec l'Allemagne à peu près, mais grosso modo, il nous reste toujours 150 milliards de plus d'impôts à payer pour nos entreprises par rapport aux entreprises allemandes. Et par rapport à la zone euro, c'est 100 milliards de plus. Donc c'est l'échange que moi j'ai eu avec le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin, pour dire attention, euh, si toutes les réflexions de baisse d'impôts sur les entreprises et on le voit un peu dans la préparation du budget l'année prochaine, sont toujours, euh, si on vous supprime un impôt, on va vous, en face vous raboter une niche, on va continuer dans du bon taux fiscal. Et les extrapolations qu'on a jusqu'en 2022, et je pense que ça c'est très très concernant pour l'ensemble des entrepreneurs de France, eh bien, c'est il y a, y a très très peu de baisse en réalité qui est programmée par ce gouvernement sur la fiscalité des entreprises. Alors qu'on a euh, un écart de pression fiscale par rapport aux autres pays euh, sur nos boîtes qui est euh, gigantesque. Donc euh, là, on se pose la question, quand on regarde ça, est-ce qu'on n'a pas complètement basculé sur une politique fiscale pour les ménages, en oubliant complètement, et d'ailleurs ça a été cette histoire des 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu pour les ménages, qu'il fallait financer euh, sur euh, des augmentations d'impôts euh, sur les entreprises et on est rentré dans une nouvelle ère du quinquennat sur la sur laquelle finalement et ça je pense qu'il faut s'en inquiéter euh, la, la question fiscale fiscal pour les entreprises est passé complètement au second plan.
1: Alors, de la déception pour, pour Agnès. Guillaume, on a présenté dans, dans, dans la presse ces derniers jours, finalement, le, le, le MEDEF comme une, une sorte d'opposition aujourd'hui à Emmanuel Macron. On se souvient, par exemple, il y a quelques jours de la déclaration de, de Geoffroy de bézieux sur, sur les retraites. Est-ce que, voilà, est-ce que le MEDEF s'enhardit, entre guillemets? En tout cas, ce qui est intéressant, et je crois qu'il y a une évolution
2: euh, euh, qui ne date pas de cette année, qui est vraiment sur le sur le fil des, oui. des années récentes, euh, au profit précisément des entreprises, au détriment du monde politique. Généralement, enfin pendant des années, des années, la rentrée, c'était les universités d'été des partis politiques. C'était La Rochelle pour le Parti socialiste, oui. c'était l'université d'été du, du RPR, de l'UMP, etc., qui était vraiment. Les événements qui donnaient le week-end, c'est vrai qu'on en oui, parle très peu. La Rochelle, ça a eu lieu. Personne, personne ne ouais, presse en a parlé. il euh, y a celle de, de, des républicains, mais ils sont sur fond de campagne interne. Voilà, c'est, c'est pas là. Bon. Et aujourd'hui, où même les politiques eux-mêmes vont-ils pour s'exprimer en cette rentrée? C'est précisément devant le MEDEF. On l'a vu hier, l'expérience de Nicolas Sarkozy, de Valérie Pécresse, la présence des ministres aussi. Agnès vient de nous en parler avec, avec Gérald Darmanin. Et ça fait plusieurs années comme ça que les hommes politiques qui veulent marquer, Souvenez-vous, Manuel Valls. Souvenez-vous, Emmanuel Macron lui-même, euh, avant même d'être candidat, qui d'une certaine manière rodait un peu son euh, son, son entrée dans la vie politique en allant parler devant les les entre les entrepreneurs. Et ce changement me paraît révélateur aussi du d'une évolution du crédit de la population. C'est-à-dire que les, les les Français ne font plus confiance aux partis politiques. En revanche, le monde de l'entreprise et notamment les dirigeants, les chefs d'entreprise, Bien, on leur fait encore crédit d'une certaine expertise, d'une certaine compétence dans leur domaine. Et peut-être que ce qui se dit aujourd'hui dans ces rencontres-là est écouté avec plus attention que ce qui peut dire dans des enceintes strictement politiques.
1: Agnès, vous parliez de, de, de Monsieur Darmanin, de Gérald Darmanin, le ministre du Budget. Je vous propose de l'écouter, il était sur RTL, il parle eh bien, euh, du débat sur les retraites.
2: Le président de la République est élu pour, euh, non pas euh, inaugurer les chrysanthèmes, mais pour faire des réformes, c'est pour ça que je le suis d'ailleurs. Après, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On peut imaginer que d'ici la fin de l'année, en tout cas, il y a un grand débat autour des retraites. Et il faut que chaque Français s'y intéresse. C'est un débat très compliqué est très important.
1: Alors, on parlait avec Guillaume d'Emmanuel de, Macron, qui avait, euh, j'allais dire, rodé un petit peu son, son discours présidentiel, avec quelques interventions euh, plutôt bien senties euh, lors de l'université des divers, différentes universités du Medef, auxquelles il avait participé en tant que ministre de l'économie. Est-ce qui, est-ce que vous sentez toujours chez les chefs d'entreprise euh, une comment pourrais-je dire, une Macron-mania, parce qu'il a, il a toujours été à l'applaudimètre, extrêmement, euh, extrêmement applaudi justement par les chefs d'entreprise. Est-ce que vous sentez que ça continue quand même, on continue à avoir confiance en Macron du côté des chefs d'entreprise Ou voilà, euh, il y a quand même de sérieux doutes avec ce que vous nous disiez
0: oh, C'est partagé. Alors, je pense qu'il n'y a, a pas un sentiment qui, qui domine totalement. Il y a l'idée que que ça pourrait être pire. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'a dit le ministre des Comptes Publics hier à la tribune. À un moment, il a dit, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse amélioration pour les entreprises, mais d'un autre côté, vous avez la stabilité politique. Et regardez ce qui se passe dans les autres pays. Finalement, nous, on vous offre une certaine stabilité politique. Et... <rire> Moi, ce que ça m'a fait penser, c'est finalement il va falloir vous en contenter. Hein oui. euh, et et je, je trouve ça un petit peu limité, parce que finalement, le, la stabilité politique, certes, mais de l'autre côté, euh, où, où en est-on sur la gestion publique, où en est-on véritablement sur la, la baisse des dépenses, ça c'est tout le sujet d'ailleurs de la réforme des retraites, euh, tous, toutes les marges de manœuvre gouvernementales, hein, et ça on, on va bien le montrer nous dans, dans une prochaine étude qu'on va sortir... Les 22 milliards de, de réelles baisses d'impôts sur la totalité ménage et entreprise qu'on peut trouver à l'horizon 2022, quand on extrapole, bien en réalité, c'est entièrement financé par la baisse du coût de la charge de la dette euh, à l'horizon 2022, grâce à la baisse des taux. C'est-à-dire que euh, on, est, on, vit, on, on, vit, on vit totalement à crédit. Euh, la politique gouvernementale est totalement à crédit sur cet effet d'aubaine euh, baisse de la charge de la dette et il n'y a aucun effort sous ce quinquennat sur la question de la dépense publique. Et la question des retraites, elle est fondamentale. Là, euh, Gérald Darmanin vient de dire ce matin sur RTL qu'il y aurait un an de concertation sur le sujet des retraites. On sait que la réforme gouvernementale, elle ne commencerait qu'en 2025, c'est-à-dire après ce quinquennat, alors qu'on est déjà en déficit sur les retraites euh, autour de 10 milliards à la fin du quinquennat, ça veut dire que euh, on est en train de repousser complètement les objectifs ambitieux et qu'avec en plus ce débat sur l'âge de départ versus le nombre de trimestres, on voit qu'on revoit vraiment à la baisse les, les capacités réformatrices sur, sur le sujet des retraites, et c'est bien dommage.
1: Guillaume, ça donne raison à ceux qui disaient qu'après l'épisode des Gilets jaunes, qui n'est peut-être pas fini, finalement, le gouvernement allait faire plus qu'une pause et ne pourrait plus réformer. Est-ce qu'il y a un effet finalement Gilets jaunes dans cette espèce de, de côté un peu timoré des, des, des ministres aujourd'hui qu'on entend donc en cette fin du mois d'août En tout cas, je pense qu'il y a un risque effectivement incontestable. Oui. Euh, qui tient euh, à la crise des gilets jaunes,
2: bien sûr, mais aussi, peut-être plus globalement, aussi à un, euh, une forme de, de malédiction, de, de, de de toutes les présidences, de tous les mandats présidentiels, où un président en général démarre un peu tambour battant, fait des réformes euh, audacieuses, courageuses, etc. et on l'a vu avec Emmanuel Macron, avec les, les, les premières mesures en termes de, de, de fiscalité, de soutien même aux, aux entreprises, de changement de la fiscalité euh, du, du patrimoine, le euh, travail. etc. le code du travail, etc. Bon, et puis bien, bien sûr comme par définition, toute réforme un peu exigeante, un peu courageuse, bah, a un coup en termes d'image de, de, dans l'opinion. Il y a spontanément cette tentation euh, de, des gouvernements de dire bah, « maintenant, euh, on respire, on calme un peu, on a déjà fait une partie du travail, maintenant on va pas, on va pas non plus à tout prix rechercher l'impopularité. Donc, Donc je pense le que... nouveau
1: monde ressemble quand même pas mal à l'ancien pour ça ah bah, C'est
2: oui. un des points sur lequel on en a la, la, la confirmation. On s'est dit, voilà, euh, non cru à l'existence d'un nouveau monde que ceux qui, qui ont bien voulu euh, y croire. La vie politique, elle a, elle a, ses, elle a ses règles, personne n'y échappe, et Emmanuel Macron, pas plus que, que d'autres. Et pour répondre précisément à votre question, c'est vrai que la crise des gilets jaunes a comme tétanisé le gouvernement, on peut le comprendre, c'était une crise d'une ampleur euh, euh, imprévue euh, et très forte et qu'il faut bien trouver les moyens euh, d'apaiser le pays, c'est évident. Mais attention, euh, derrière tout discours de l'apaisement, tout discours de la concertation, tout discours du dialogue, ça peut être parfois le paravent ou la Libye, euh, pour renoncer à faire des vraies réformes. Agnès
0: Oui, je crois que l'erreur originelle de, de ce quinquennat, euh, elle, est, elle est portée euh, dès, dès les premiers mois, hein, c'est... C'est cette idée du bon taux fiscal hein, qui a déclenché d'ailleurs les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de, de mettre le paquet pour arriver à, à baisser ce qu'il y a à financer, l'idée du gouvernement, ça a toujours été dès le départ, de chaque fois qu'il y avait une baisse, notamment la taxe, la taxe d'habitation, eh on finançait ça par l'augmentation de la TICPE, donc les taxe sur les carburants. Et, et on voyait bien d'ailleurs dans les tableaux qu on, qu on, et, et j'imagine qu'à Bercy, ça s'est passé totalement comme ça. C'est tiens, on baisse de 3 milliards 8, la taxe d'habitation, on, on a, on a l'augmentation de TICPE de 3,9 milliards. Et à chaque fois, c'est à peu près concomitant, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours les mêmes chiffres et on voit bien que tout est équilibré pour que ça rapporte à peu près la même chose dans les caisses publiques. Il, dit, il faut bien trouver l'argent
2: parce que le, si on ne finance pas les, les, les baisses d'impôts promises etc., euh, ça veut dire qu'il faudrait creuser un peu plus les déficits, ce qui serait aussi un problème.
0: Oui, mais on peut tout à fait repousser tout de suite l'âge de départ à la retraite, oui, tout à dès, fait, que, oui. dès, que, dès que le gouvernement arrive au pouvoir, mmh. en disant il n'y a pas d'autre marge de manœuvre mmh. que de faire la baisse, euh, de la, enfin, que de repousser l'âge de départ à 65 ans à l'horizon 2027-2028, comme l'ont fait tous les pays. Il n'y a pas d'autre marge de manœuvre que de baisser véritablement les effectifs publics, de réduire le nombre de strates, de revoir l'émission publique, etc. Toute cette transformation du modèle qui était ah, ça, promise... Oui dans oui. la campagne en disant nous on va faire des vraies réformes structurelles, des réformes fondamentales des réformes euh, de finalement d'organisation publique et ces réformes d'organisation publique, on ne les a pas vues
1: Alors au MEDEF, il y avait quand même un invité qui a été très applaudi, il s'appelle Nicolas Sarkozy vous en parliez Guillaume ce matin je vous propose deux extraits de Nicolas Sarkozy hier au MEDEF, tout d'abord lorsqu'il évoque le Brexit, on l'écoute qui est une erreur
2: historique mais dont vous ne mesurez pas encore les conséquences parce que vous
1: savez c'est facile le divorce hein mais pour revenir Oui, je sais, je sais. Je... <rires> c'est pas gentil, j'ai une certaine expérience. Alors la question qu'on se posait tout à l'heure, Guillaume, c'est est-ce qu'il veut revenir une nouvelle fois Sa réponse. Moi, je ne fais plus de politique. <coughs> On l'a tous constaté. Je ne fais plus de politique en ce sens que je n'ai plus d'ambition élective. Voilà, il n'a plus d'ambition électorale. ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Non. Et puis voilà, il revient. Euh, Sarkozy au MEDEF, c'est une histoire qui est assez compliquée, parce qu'effectivement, il a été très applaudi. On se souvient qu'en 2007, il était président de la République, il était venu au MEDEF, lorsque les primaires de la droite se sont déroulées, tous les candidats euh, s'étaient présentés devant oui. les patrons, et c'était plutôt Alain Juppé qui avait gagné à, à, à l'applaudimètre. Euh, Nicolas Sarkozy chez les patrons, c'est voilà, ça vous inspire... D'abord, il y a toujours cette, quand même, cette espèce de popularité, mais est-ce que cette popularité n'est pas due au fait que les se disent pour lui c'est fini. Oui, il y a un constatement euh, au début en tout cas de son parcours. Nicolas Sarkozy
2: a été euh, reçu euh, comme étant quelqu'un qui était pour le dire euh, pro-entreprise, oui. euh, qui, euh, qui voulait assumer une forme de, de, de libéralisme. Et voilà, donc euh, pour, les, pour les entreprises, c'était enfin une droite qui ne s'excusait pas d'être de droite sur le terrain économique. Après, il y a eu la réalité du quinquennat avec, je le disais aussi, un début très réformateur et très libéral, la fameuse loi TEPA de 2007, avec le bouclier fiscal, avec le, 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 la limitation d'un certain nombre de, de taux d'imposition. Et puis, il y a eu ensuite cette crise qui a contraint Nicolas Sarkozy à revenir sur une logique plus classique et donc peut-être plus étatiste, qui a pu décevoir les entreprises. Donc, il y a ce, ce mélange de fascination et de déception qui, 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 qui nourrit ce rapport entre les entreprises et Nicolas Sarkozy.
1: Merci beaucoup, Guillaume Tabard, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Agnès Verdi. Merci. de la Fondation pour la Recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous l'aurez compris, plutôt déçu par les discours de l'exécutif ces deux derniers jours. Du côté du MEDEF, il est 8h58 sur Radio Classique. Dans un instant, la météo est l'essentiel de l'actualité.